0: Salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Que alegria, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Sejam todos, todas, bem-vindos ao nosso espaço de convivência, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Belo Horizonte, Minas Gerais, para mais uma live, transmissão ao vivo, do no nosso encontro das quartas-feiras, Estudo das Cartas de Paulo. Que bom revê-los. É muito bom tê-las conosco. Inicio questionando, meu áudio está chegando legal para vocês, nota de 0 a 10. Aproveitem para a gente poder modular. Pois bem, minha amiga, meu amigo, nós vamos, nesse momento, agradecer a sua audiência. Agradecer o seu apoio ao nosso projeto. Muito obrigado de coração. Sempre peço, se inscreva no nosso canal. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, se você gostar. E os sininhos. Não se esqueça, o sininho das notificações fica no alto. Para todas as vezes que disponibilizarmos material, você será avisado. Olha que legal. Tecnologia, hein? E ao final do trabalho, durante, dê um like, o gostei, o joinha, caso tenha gostado mesmo. Se não, à vontade. Pois bem, minha amiga, meu amigo, nós vamos iniciar o nosso encontro como temos feito nas atividades espiritistas vamos fazer uma oração, vamos juntos, vamos nesse momento agradecer a Deus a esta oportunidade, agradecer a reencarnação, a re agradecer Senhor as bênçãos do lar, da família, dos amigos, Obrigado, Senhor, pelo convívio com os bons espíritos. Amigos que nos visitam, que nos apoiam, nos inspiram, suplicamos, nesse momento, que a paz se faça no nosso ambiente. Que estes amigos amoráveis possam oferecer a luz do entendimento as terapêuticas curadoras, para todos que aqui se veiculam, aos nossos familiares e amigos, como também rogamos por todos que sofrem em humanidade, na Terra ou no mundo espiritual, que agora possamos formar uma corrente luminosa, magnética do amor, do bem, Suplicamos que tenhamos no, neste encontro mais um momento de reflexão, de oração, meditação, transcendência. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado e que todos que aqui se aportarem se sintam acolhidos, pela legítima fraternidade cristã. Ao nosso Mestre Jesus, muito obrigado. A falange de Paulo de Tarso, as bênçãos para o nosso aprendizado. E todos os espíritos benfeitores que acompanham cada um de nós, nesse instante, Possamos todos formar realmente uma ambiência que possa favorecer a todos. Ser bendito o Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos iniciar o nosso evento. Minha amiga, meu amigo, a Casa de Kardec hoje nos oferece o encontro de número 234. Cartas de Paulo com o tema Paulo, sou o menor. Vamos rogar ao benfeitor Paulo de Taço, aos espíritos que trabalham com Jesus, o Espírito de Verdade, a falange coordenada por Allan Kardec, que estejamos todos hoje imbuídos do intercâmbio com as escrituras, frequentando essa escola do bem, a escola que favorece para que nos aproximemos um pouco mais do conteúdo que revela, que tira o véu, Aquele instante em que vamos tendo a oportunidade de entrar para dentro, para conhecer a si mesmo, para sentir a essência, a imanência espiritual. Deus em nossa vida, a luz crística no interior. Para assim podermos dominar, transformar emoções, Saúde, trabalho, estímulo, enfim. Que seja um momento que possa marcar, que possa favorecer o intercâmbio entre o céu e a terra. A cruz dos nossos testemunhos, o Cristo a nos inspirar. O estudo das cartas de Paulo tem sido para nós uma bênção filosófica, proposta de vida. Sem delongas, Paulo, sou Paulo, sou o menor. O convertido de Damasco hoje, por certo, vai nos convidar para uma reflexão em torno das virtudes, da prática da caridade, esse movimento extraordinário que vai definindo um novo momento evolutivo para nós, para a individualidade, mas também, por que não, para a comunidade, uma vez que irradia a luz se esparge, é extraordinário, então nós vamos, de coração aberto, agora abrir a mente, a intuição, pense nisso, mas acima de tudo sinta, sinta, sinta o Cristo na nossa ambiência, Pois bem, minha amiga, nós estamos estudando nas cartas de Paulo. Estão lembrados qual carta? Ah, bora lá. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Vejam bem, são 58 versos. E hoje nós vamos dar continuidade para atingir o verso 9. Então eu vou pedir licença para que a gente possa fazer a leitura desde o primeiro para abrir a conexão, relembrar os feitos passados. Receba esse bilhete e vamos para esta aventura. Paulo com os cristãos dos primeiros tempos. Bora lá? Ele escreveu assim para a comunidade de Coríntios. A ressurreição é o tema. Também vos notifico, irmãos, notifico, irmãos. O evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado e se se não é que crestes em vão porque primeiramente vos entreguei o que também recebi que cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está registrado. Em pessoal, bíblico registro que veio das alturas e que foi visto por Cefas e depois pelos doze. Prestemos atenção, pessoal, sem viajar e fora, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze. Depois foi visto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas, alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. Como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Obrigado, Paulo, pelo seu depoimento, que nos toca profundamente, toca o ser. Eu sou o menor dos apóstolos. Percebam, o diálogo abre para nós as bem-aventuranças puros de coração, porque verão a Deus. Entrar para a escola paulina é preparar para depois acessar a escola do Cristo. É uma etapa importante. E Paulo, com, com sua envergadura moral, conclama a todos nós para trabalharmos uma virtude que foi preponderante na sua trajetória. A humildade. Vocês, por certo, conhecem o livro? Paulo Estevam? Os detalhes, narrados por Emmanuel, precederam a conversão e depois... Mas Paulo, quanto Saulo de Tarso, trabalhava numa direção, dando um sentido à vida, que depois ele foi chamado para reconsiderar, repaginar, ressignificar, e ele entendeu com a alma e com o coração que era necessário para seguir o Cristo apresentar-se como era. Não interessava o que pensavam, e sim o que realmente ele era. E ele precisava de descobrir isso. Para conhecer, para reconhecer a nossa condição, para lidar com as nossas emoções, com as nossas doenças e com os potenciais sem pureza d'alma, sem lucidez, sem sabedoria, trabalhando com inteligência, com planejamento, com paciência, o processo vai sofrer dentro dessa linha que nos matriculamos quanto ilusões, materialismos, paixões, Paulo mergulhou dentro. Ele percebeu que era necessário, fundamental. Então, não é à toa. Pessoal, não é à toa que ele disse que ele era o menor dos apóstolos. Vejam bem, não só por afirmar que perseguiu a igreja, que a comunidade. Mas ele empreendeu uma briga consigo mesmo. Conflitos complexos, não aceitação, rebeldia, intolerância. Perceberam? Então, ele abraça a cruz como missão. Cruz no sentido do testemunho sobre a tutela do Cristo. O que queres que eu faça, Senhor? Reis aqui perceberam a transcendência desse momento histórico. Então Paulo nos conclama como o servo, o menor para trabalharmos a humildade. Sou o menor. Ele está lidando com o ego, as suas tendências, os seus sentimentos. Não interessava para o Paulo nos convencer que ele era o menor, e sim, para si mesmo. Sou o menor. Humildade. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades. Sem arrogância, prepotência ou soberba. A humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica. Onde ninguém pior ou melhor do que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações com modéstia e ausência de orgulho. Eu gosto muito do conceito. Já citei em muitas das nossas atividades e sempre que passo pela humildade, minha necessidade diária, recordo-me de uma abordagem feita pelo, pelo filósofo Mário Sérgio Cortella. Quando distingue, quando diferencia Humildade e subserviência. Ele fala que uma pessoa subserviente é aquela que se enfraquece. Aquela que se dobra. Aquela que se diminui. É diferente de uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde é aquela que sabe, que não sabe tudo. Aquela que sabe que não é a única que sabe. Aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe. Aquela que sabe que ela e a outra pessoa saberão muita coisa juntas. Aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo o que pode ser sabido. Humildade, pessoal, não é subserviência. uma pessoa humilde é aquela que sabe que ainda não cresceu aquilo que pode mas que confia investe que vai crescer porque é da lei Paulo não sei se você sabe Paulus em latim significa pequeno Olha que extraordinário, pessoal. Significa pequeno. Foi à toa que a conversão de Saulo se deu em Paulo? Emmanuel conta essa história, aquele tribuno romano, Sérgio Paulo. Mas as coisas não acontecem por acaso. Vejam bem, Gente grande de verdade sabe que é pequeno e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e a única maneira dela crescer é se ela rebaixar a outra pessoa. Por isso é preciso entender isso como força na vida. Que extraordinário, humildade. A palavra humildade vem de uma expressão latina que é humus, que significa, de um lado, terra fértil, do outro, adubo. É a lenda da expressão que vem na palavra humano também. Por quê? Humildade significa o solo sob nós, isto é, nós estamos todos na mesma altura, como? Em termos de dignidade, em termos de importância, em termos de possibilidade. Por isso, alguém que quer ter a vida, que sendo curta, não seja pequena. Precisa ter a humildade como sendo um dos seus valores. Essa humildade não é submissão mas é a capacidade de saber que há muitos modos de ser humano. Cada um de nós precisa saber que ser humano, na verdade, todos necessitamos. Eu não sou o único, mas existem várias maneiras de ser humano. E que eu tenho uma importância relativa, dentro desse contexto, mas todos também possuem os seus valores. E nós somos integrantes do universo, mas o universo não conspira só ao meu favor. Empinar o nariz e ser arrogante é uma forma, acima de tudo, de tolice. E uma das coisas boas da vida é a capacidade de não ser tolo, medíocre. E a humildade é um sinal de inteligência e não de submissão. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que vai crescer. Uma pessoa tola é aquela que acha que já é grande. O suficiente. Conceitos do ilustre filósofo que eu admiro bastante, Mário Quartel. Paulo está nos chamando nessa noite para o exercício da humildade. E eu vou deixar um pouco para o final esse exercício. Agora, se vocês me permitem, eu vou anunciar a chegada de um dos nossos protetores. Amigos. Ah, vocês conseguem adivinhar quem? Quem? Ele, representante da equipe, Emmanuel. Emmanuel Chico Xavier, parceir, parceria bendita. Anotem aí, porque hoje eu não vou disponibilizar em tela. Livro Bênção de Paz, lição primeira, intitulada A Caminho. Emmanuel Comenta esse verso que estamos estudando, o nono. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Ouçam a voz, as palavras desse nosso querido professor Emmanuel. Vejam duas interpretações do mesmo versículo. Essa é a ideia para que nós possamos entender o valor, o peso, a importância de um trecho pequeno do Evangelho, à luz do Espiritismo, da interpretação espiritual. Decididamente, muitos defeitos nos caracterizam ainda o progresso moral deficitário. Não nos será lícito, porém, esquecer algumas das bênçãos que já conseguimos amealhar com o amparo do Divino Mestre. Não temos a santidade. No entanto, já nos matriculamos na escola do bem, aprendendo a evitar as arremetidas do mal. Não dispomos de sabedoria, mas já percebemos a importância do estudo, diligenciando em tesourar-lhe os valores imperecíveis. Não possuímos a inexpugnabilidade moral, todavia já sabemos orar, organizando a própria resistência contra o assédio das tentações. Não nos galardoamos ainda com o total desprendimento de nós mesmos, notadamente no capítulo do perdão incondicional. Contudo, já aceitamos a necessidade de abandonar a concha do egoísmo, exercitando-nos em diminutos gestos de entendimento e fraternidade para alcançar a vivência da grande abnegação. não atingimos o sentimento imaculado. Entretanto, pelo esforço na disciplina de nossas inclinações e desejos, já nos adestramos, a pouco e pouco e pouco, para a aquisição do amor puro. Não entremostramos de leve o heroísmo da fé absoluta, mas já, Assimilamos grau relativo de confiança na divina providência, buscando agradecer-lhe a paz dos dias serenos, tanto quanto invocando-lhe a proteção para a travessia das horas difíceis. Por fim, sem dúvida, estamos muito longe infinitamente, muito longe da perfeição. Cabe, porém, a nós, aprendizes do Evangelho, a obrigação de confrontar-nos hoje com o que éramos ontem e, a nosso ver, feito isso, cada um de nós pode sem pretensão para parafrasear para as palavras do apóstolo Paulo dos servidores do Senhor, sei que sou o menor e o mais endividado perante a lei mas com a graça de Deus sou o que sou sou o que sou Embora infinitamente distante da perfeição, em determinados instantes, nos sentindo indignos, o excesso de escrúpulo, o conflito, uma certa vergonha, ai meu Deus, ai, sou o que sou, graças a Deus. Isso é extraordinário. É a virtude do alto amor do mesmo, da mesma essência que demana o amor para com Deus, para com o próximo, para com a natureza. É o amor e não um pseudo-amor, não é paixão. É amor que dialoga com a sabedoria e com a aceitação. Emmanuel está nos conclamando para refletir com Paulo que devemos dizer que dos servidores do Senhor sei que sou o menor e o mais endividado perante a lei, mas, com a graça de Deus, sou o que sou. Admita. Mas também... Observe valores. Não fique olhando apenas para a grama do vizinho, que é sempre mais verde. Olhe para a sua, suas aquisições. O lar que te acolhes é o berço sagrado da tua evolução. E todos aqueles que comungam conosco no dia a dia, sejam eles afins ou não, são almas que o Senhor nos confiou para que possamos viver, aprender com elas. O seu trabalho é o que de melhor conseguistes até agora. Aceite, trabalhe com alegria, se estás insatisfeito, promova as mudanças a partir da sua mente, mas dentro daquele circuito de bondade, de carinho, de efetividade, de resiliência. Compreenderam, amigas? Pessoal, eu disse para vocês que as cartas de Paulo sempre é um passaporte para uma aventura inusitada. São muitas surpresas que demandam, que aparecem nessa nossa travessia. Você tinha pensado sobre esse ângulo? Olha que beleza, chegou a hora. Então observemos. Nesse cenário sou o que sou, reconheço o menor tenho muito que aprender, mas eu vou chegar lá. Eu quero realizar o meu sonho de ser eu mesmo. Pois talvez tu está sofrendo porque queres ser o que não és. Apresentar-se para a sociedade para atender à tribo e ser aceito qual o sentido disso? Queres disputar o espaço? Não precisa. O que é do homem? Já ouviram falar? O bicho não come. A definir que ninguém ocupa o lugar do outro em lugar nenhum no universo, sob o ponto de vista filosófico. Por quê? Cada um tem o que merece, o que se esforçou, não existe bala perdida, Chico Xavier falava. Da mesma forma, não há uma remessa de uma rosa indevida para o seu endereço. Compreenderam? Então, nós estamos aqui agora, estudando as cartas de Paulo, no espaço bendito dessa casa tão abençoada, que tem nos oferecido momentos realmente favoráveis para o nosso despertamento, vamos começar a pensar que somos filhos chamados pelo Pai para realizar uma tarefa que ninguém pode fazer por você. Ninguém. Deus, Deus, te conclamou, te chamou para esta missão, pois, realizando-a, você vai se completar. Você vai preencher os espaços vazios com sentimentos nobres, se habilitando cada vez mais para prosseguir na direção do alto com o Cristo. Então, observemos, há um serviço a ser realizado, e ele inicia de uma forma exuberante, pois o convite vem do alto, amor, oportunidade. E o desejo de realizar, que é seu, que está sendo acionado agora a sua vontade, vai te colocar em serviço, na tarefa. Isso é extraordinário. Por isso, acreditem em vocês, Emmanuel comenta esse versículo, esse mesmo versículo, no capítulo 22, agora do livro Paz e Renovação. Vejam, o mesmo versículo. Ele dá o tom, a notação em serviço, dizendo assim, corrigir-nos, sim, e sempre. Condenar-nos, Não. Valorizemos a vida pelo que a vida nos apresente de útil e belo, nobre e grande. Mero dever melhorar-nos, melhorando o próprio caminho, em regime de urgência, todavia, abstém abstermos-nos do hábito de remexer inutilmente as próprias feridas, alargando-lhes a extensão. Somos espíritos endividados de outras eras e, evidentemente, ainda não nos empenhamos, como é preciso, aos resgates de nossos débitos. No entanto, já reconhecemos as próprias contas com a disposição de extingui-las. Virtudes não possuímos. Contudo, já não mais descambamos conscientemente para criminalidade e vingança, violência e crueldade. Não damos aos outros toda a felicidade que lhes poderíamos propiciar. Entretanto, voluntariamente não mais cultivamos o gosto de perseguir ou injuriar seja quem seja. Indiscutivelmente, não nos dedicamos de todo, por enquanto, à prática do bem como seria de desejar. Todavia, já sabemos orar, solicitando a divina providência nos sustente o coração contra a queda no mal. Não conseguimos infundir confiança nos irmãos carentes de fé. No entanto, já aprendemos a usar algum entendimento no auxílio a eles. Minha amiga, meu amigo, o grupo que está estudando o tema Paulo Sou Menor, por agora, não logramos romper integralmente com as tendências infelizes que trazemos de existências passadas. Mas, já nos identificamos na condição de espíritos inferiores, aceitando a obrigação de reeducar-nos. Servos dos servos que se vinculam aos obreiros do Senhor na seara do Senhor. Busquemos esquecermos, a fim de trabalhar e servir. Para isso, recordemos as palavras do apóstolo Paulo, nos versículos 9 e 10 do capítulo 15, de sua primeira carta aos coríntios. Não sou digno de ser chamado apóstolo, mas, pela graça de Deus, já sou o que sou. Pela graça de Deus, afirmou Paulo. Já sou o que sou. Pela graça de Deus, já sou o que sou. Ou apenas as palavras de Paulo vão ficar ressonantes na minha mente e eu não terei coragem de dizer o mesmo. Mas, graças a Deus, já sou o que sou. Eu cheguei, eu consegui. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, ainda mais... Somos espíritos e não podemos esquecer de onde viemos. O que viemos fazer e para onde vamos. É um diálogo de todas as horas. Todas as manhãs, Senhor, muito obrigado. O que queres que eu faça? Ao final, o repouso da noite, Senhor, muito obrigado por tudo. O que eu fiz de bom? O que eu deixei de fazer, aonde não fui tão feliz, o, no que errei, avalie. E eu recordo de Marco Aurélio, o imperador romano filósofo, quando dizia que precisamos ter um norteador na vida. Precisamos lembrar da morte sempre porque a morte é a grande colecionadora das nossas obras. Quando desencarnarmos, vamos levar para sempre os nossos feitos. As experiências não se perdem. Não se perde. A árvore é conhecida pelo fruto, que eu possa refletir que fruto estou produzindo para que não seja surpreendido e não ter mais o que fazer, o tempo se foi, a oportunidade escapuleu. Pense nisso e viva agora com qualidade. Eis a dica. E, minha amiga, meu amigo, a humildade é fundamental, a sensibilidade é extraordinária, a pureza da alma. Bem-aventurados os que têm puro coração, pois verão a Deus. Bem-aventurado a alma que herda a vida. Jesus é a vida. Ele é a ressurreição. Em que sentido? Ah, ele... Aconte... Não, eu não estou falando do Jesus histórico. Eu quero sentir Jesus agora. Eu já sei o que aconteceu lá. Importa o que está acontecendo agora e o que pode acontecer depois. Com a experiência do ontem, norteio o... A a escolha, a ação, no agora. Por isso, não se entristeça, viva esse momento, não pense que amanhã, não, é agora, e não olhe como se a morte dizimasse acabasse com tudo, não, nós vamos continuar progredindo, somos os viajores do tempo, estacionamos vez por outras, nas estações da vida, para nos preparar para um novo roteiro, e quem ama, jamais estará longe. Pois o amor é a força que une o Filho com o Pai, o Espírito com Deus, numa ponte, numa conexão direta, sem intermediação, da mesma forma que o amor nos veicula, nos vincula, nos liberta, não aprisiona, não detém, não guarda. Amor é produção. Jesus, com a visão espiritista, é o campeão do túmulo vazio, é a libertação do pior cárcere que existe, a ignorância que gera o sofrimento. Quem ama... Quem concebe a espiritualidade e age com religiosidade essencial e não das formas, liberta os pássaros do pensamento. Liberta os filhotes depois que crescem, como a águia que ensina o seu filhote no primeiro voo, sabedora, que depois que ele aprender nunca mais, ele será o seu filho, será um outro pássaro, mas que as marcas, os vínculos, permanecem para sempre. Márcio Ricardo Lara, no chat, está dizendo, tudo parece estar tão distante e tudo está tão próximo. Sim, meu amigo Márcio, como esse Espírito querido ao seu lado, que você tem pensado, pois é, está muito mais próximo do que tu imaginas. Feche os olhos e permita que a sua mente consiga intercambiar para que não fique próximo, mas que sejam um em unidade. Pois, por amor, não tem distância, porque não tem espaço que separa. Esse é o amor de Deus. É o amor do Cristo. Que muitas vezes procuramos em algum lugar, em algum livro, nas pessoas e o amor está dentro, não está lá fora. Compreendeu, meu querido amigo, minha querida amiga? Isso está acontecendo com muitos aqui agora. Por isso eu digo, o trabalho da casa de Kardec, ele se torna diferente por isso. Eu não venho aqui fazer uma simples live com vocês. Eu não venho aqui só para abrir uma transmissão, levar vocês para um determinado conhecimento. Nós viemos aqui porque é um encontro com Cristo. Com sensibilidade, eu desligo a luz, não me interesso pelo mouse, pelo computador, e muito menos por essa cara feia do casal Eu vou promover o encontro comigo mesmo. Quando isso acontece, os espíritos que nos envolve que nos visitam, para eles é uma celebração, é uma festa, que as palavras não traduzem tantas emoções benditas. É como se o pai falasse assim, meu filho, estou há milênios te acompanhando e agora você está chegando lá. É humildade, é sensibilidade, é amorosidade, é mansuetude. São virtudes que dialogam, pois virtude está junto está dentro. Enquanto o egoísmo, orgulho, vaidade, presunção está fora e não conversam umas com as outras. Elas brigam, elas separam, elas rotulam. É o que está acontecendo na sociedade materialista. Nós estamos vendo enfermidades também lá fora, e muitas. E a pior a fascinação. A fascinação, ensina Kardec, se caracteriza pelo fator do paciente não enxergar que ele está no buraco ou em vias de... Ele não enxerga, eu costumo brincar dizendo, um palmo na frente do nariz. E aos, a, quando a luz se aproxima, Há um frisson, uma reação intolerante, pois a verdade incomoda. Então, os ataques silenciosos, vejam bem, ataques é, nas escondidas, nas caladas, acontecem na terra e nos céus, no plano espiritual. Costuma o cristão, a alma que está em busca da, da sua iluminação, da vivência do evangelho, ser perseguida, sem fazer nada. Quantos inimigos que o cristão adquire sem saber, só porque ele está fazendo bem, sugere o quê? O incômodo daqueles que não estão dispostos a mudar. É loucura, isso é babagem, sem contar com os feixes que se estabelecem entre encarnados e desencarnados, e o indivíduo fala assim, mas eu não fiz nada. Compreenderam? Por isso, amigos, Jesus nos conclama, nesse momento, no final do nosso encontro, pelas vibrações paulinas, pelas notícias kardecianas em Espiritismo, a fazermos um exercício da humildade verdadeira. Querem anotar? Anote aí. Primeiro, reconhecer as coisas que eu não sei. Primeira lição. Quer que repete? Para casa? Para a rua? para todos os lugares. Hein, pessoal? Hein, Lúcia? Josélia está aí, Valfrido, tanta gente boa. A Cláudia está aí, se Cláudia estiver aí, um beijo para Cecília. Claudinha. Cecília fica toda feliz quando eu mando um beijo. Pois bem, então, primeiro exercício, reconhecer as coisas que não sei. Segundo, Reconhecer as coisas que o outro tem a ensinar. Reconhecer as coisas que o outro tem a ensinar. E a terceira lição? É fácil. Eu e o outro saberemos juntos. Porém, não saberemos tudo. Só Deus tem a verdade absoluta. Mas juntos... Podemos muito mais. Acender a luz. Acender a luz é o mesmo que você não. Você já parou para prestar atenção que, que um dos cômodos da casa, que a gente não se preocupa em colocar muita luz? Qual é? Não é o quarto de, de despejo, a dispensa. Você põe uma luz só para você achar uma coisa. Em filosofia, é lugar que a gente precisa de colocar o holofote. Ah, mas lá não vai... me, Vai você, vai sim. Então, se eu não mantenho iluminado o meu quarto de despejo, aonde eu coloco todas as minhas mazelas, aquilo que, a princípio, eu acho, não adianta você adornar a sua sala com o requinte de muitas lâmpadas. Porque nem sempre elas conseguem identificar o que está debaixo do tapete. A luz, sobre o ponto de vista filosófico e espiritual, é imprescindível que seja a luz de dentro, de dentro para fora, que acaba sendo de fora para dentro. Porque quando você ilumina de dentro para fora e transforma as suas atitudes, seus hábitos, em busca da saúde, do equilíbrio, da harmonia, você acaba iluminando a varanda. Você coloca uma lâmpada também ali no poste, na porta da sua casa. Perceberam, pessoal? Então, o que, que vocês acham? O exercício da humildade, nessas três lições, a gente anotar e todas as noites verificar os passos que foram dados para exercer essa divina proposta do Cristo. Brilhe, brilhe a vossa luz. Minha amiga, meu amigo, Convido vocês para conhecerem as duas biografias de minha autoria, que estão no fundo do estúdio. Chico, Diálogos e Recordações. Vocês estão vendo aí o meu saudoso amigo Arnaldo Rocha, ao lado de Chico Xavier, lá nos anos 50, em Pedro Leopoldo, como também a capa do livro Chico Xavier do Calvário à Redenção, que traz as memórias da Cidália Xavier, da Tiquinha, irmã de Chico, de toda a família. Acessem essas histórias, pois vocês encontrarão gestos simples, mas marcantes, de uma família, de almas que se dedicaram à causa do bem, e fizeram luz, lá no cantinho, numa cidade pequenininha, nas terras que amo tanto, as Minas das Gerais, Pedro Leopoldo, Sabará, Belo Horizonte, Tiradentes, Vila Rica, Caeté. São cenários que vocês encontrarão histórias benditas. E estes espíritos, esta grande família, estava sobre a tutela também de Paulo. Paulo de Tarso, que tutelou Emmanuel, que tutelou Chico, que tutelou tantas almas benditas e agora estes corações se reúnem para tutelar esta escola e o nosso abençoado aprendizado. Assim, minha amiga, meu amigo, com muita alegria e sensibilidade, confesso, Cartas de Paulo, todos os encontros, notas bem diferentes, mas sempre transcendentes. Que Deus nos abençoe para que hajam outros, muitos outros encontros. Pois agora, nos despedimos, convidando vocês a estarem conosco amanhã. Não se esqueçam, hein? Às sete horas da manhã, no canal Gênesis, para o programa Gênesis no Lar, o Evangelho no Coração. Endereço um beijo, um abraço aos meus amigos da Rede Amigo Espírita, no Facebook e no YouTube. E toda a família do canal Gênesis, também no Face e no YouTube. Um beijo carinhoso para todos, para todas. E que os Espíritos continuem distribuindo as rosas da fraternidade. Que tanto nos beneficiam como agora. Chegou a hora de dizer: ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Ave! Ave seja Cristo, até a próxima semana com o programa Cartas de Paulo. E, nessa semana, não teremos Chico Live nem o Apocalipse em função do feriado. Mas, semana que vem, tarefa normal. E que Deus nos abençoe ainda mais. Valeu, pessoal. Uma boa noite para todos. Muito obrigado de Coração